0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. In deze podcast gaan we op stap met de nieuwe generatie beleggers. Dit is alweer de laatste aflevering van dit eerste seizoen. But we're going out with a bang. Cryptocurrencies, bitcoin, misschien dé belangrijkste nieuwe soort belegging voor jonge starters. De kansen en de valkuilen van crypto's in deze aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. krijg vandaag de hulp van twee gasten in deze aflevering. Al jaren ons slachtoffer van dienst op de redactie als het gaat over verslaggeving over die cryptomunten. Collega-journalist Pieter Sui, welkom. Dag Ellen. Hi, ik herinner mij nog goed toen uh, Bitcoin dan die kaap van 10.000 dollar ging ronden en dat jij wekenlang toch wel uh, dedicated crypto-bitcoin-stukken bent uh, gaan schrijven. Ben je daar intussen al wat van uh, gerecupereerd?
1: Toch stilaan wel, ja. Maar het was inderdaad toen elke dag, uh, denk ik, dat ik een stuk moest schrijven van gaan we over die 10.000 of gaan we niet, dat was echt spectaculair. Little did we know. Ja, hoe ben je het ook zo? Uh, ja, inderdaad. Maar uh, we zijn met de redactie al een tijdje langer, over bitco- uh, langer bezig met bitcoin. Uh, ik herinner me dat we samen met mijn collega in 2013 de redactie nog eens getrakteerd hebben op uh, chicken wings, die we met bitcoins hebben wow.
0: gekocht. wat een dure chicken wings. Ja,
1: ja, ja, toen lag de koers wel iets lager. Uh, maar uh, die bitcoins, of een paar bitcoins die we nog over hadden, die zijn... Hij het dan in de wallet van mijn collega en die is nu elke dag aan het vloeken dat hij zijn paswoord van die wallet kwijt is. Oh lord, ja. Dus, I,
0: ja. I can feel his pain. Nee, aan de andere kant hier van onze tafel zit Levi Hagebaard. Hallo. 29 jaar en de man achter de website start Ja, Levi, jij bent een believer van het eerste uur, denk ik?
2: Ja, dat klopt, ja. Bedankt, Ellen, voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, klopt dat ik al een uh, enorme passie heb uh, voor bitcoin... Um, ik heb eigenlijk een enorme passie voor de economie en, en voor mij is bitcoin daar een heel klare lens uh, voor om die economie te bekijken. Um, ik heb eigenlijk uh, twee jaar ook lang uh, gereisd, een uh, beetje overal gewoond samen met mijn vriendin in Azië, uh, Zuid-Amerika, midden amerika om eigenlijk echt na te gaan hoe zit nu de voorkant aan de steel bij bitcoin, hoe wordt dat nu daar gebruikt. Uh, heel interessante conversaties gehad met mensen, uh, ook in die landen mogen spreken over bitcoin. En al die zaken heb ik dus neergeschreven in een boek, uh, bitcoin voor beginners.
0: All right. Uh, allemaal kopen, denk ik, uitgegeven bij Pelkmans. Zeer interessant boek. Um, en ja, je zegt de vork aan de steel. Daar begint het voor mij een beetje mee. Want ik zou, denk ik, met het moeilijkste willen beginnen. Een klare definitie van die cryptocurrencies met bitcoin in het bijzonder. Want ik vind dat nog altijd zeer moeilijk als meer klassiek uh, beursjournalist. Wat is het nu precies? Hè? Je moet het mijnen. Het wordt op gezette tijden gehalveerd. Je moet het in een wallet uh, stoppen. Het werkt via een technologie die uh, blockchain heet, volgens sommigen. Even ik belangrijk als de uitvinding van de boekdrukkunst. Maar wat is het nou uh, helemaal? Kunnen jullie samen misschien even een heldere tekstboekdefinitie... Uh, we gaan alles eens uh, proberen. Hè. <laughs> uh,
1: maar misschien zou ik beginnen met uh, een keer te bepalen wat de bitcoin niet is. Uh, we hebben het altijd over een digitale munt. Maar een klassieke munt, of een munt in de klassieke betekenis van het woord, die wordt uitgegeven door één centrale instelling... Een centrale bank, de ECB, geeft de euro bijvoorbeeld uit en die heeft, doet daar ook toezicht op. Um, dat is niet het geval met de bitcoin. Dat gebeurt via een gedecentraliseerd netwerk. Daar ga ik straks nog iets over zeggen. Um, mensen spreken dan ook nog eens over ja, digitale geld. Geld heeft eigenlijk drie toepassingen. Je kan er uiteraard iets mee kopen, je kan er iets mee betalen. Uh, je kleeft ergens een waarde op. De micro waar ik nu in spreek, die is x-aantal euro waard. En het is ook een middel, een noemt men dat. Je kan ermee sparen, het heeft een waarde. Um, er is discussie of al die drie uh, kenmerken wel aanwezig zijn bij het bitcoin. En dan eens terug naar dat gedecentraliseerde netwerk. Ik ga de term blockchain eens laten vallen, want die twee worden altijd geleerd aan elkaar, uh, bitcoin en blo- blockchain. Blockchain is eigenlijk het systeem waarop die bitcoin draait, um, Je hebt in plaats van één centrale bank die alles uitgeeft, is het eigenlijk een soort netwerk waar uh, verschillende partijen tegelijkertijd alle transacties in die bitcoin, in die digitale munten, uh, verifiëren. -hmm.
2: Ja... Inderdaad. Ik, Bitcoin, er zijn heel veel technische zaken aan, aan Bitcoin. Blockchain, mining, gedecentraliseerd, netwerk en dergelijke. Ik vergelijk het altijd een beetje zoals um, gelijk met een auto leren rijden. Je hoeft ook niet uh, de motor of de verbrandingsmotor te kennen om effectief met uh, een auto te kunnen rijden. Uh, het, het helpt wel natuurlijk om te weten hoe dat alles precies onder de motorkap werkt. Nu, um, het Digitaal geld wel, ja. Het, het, het wordt een beetje ook in vraag gesteld. Hè. Het voldoet het aan al die eigenschappen van digitaal geld? Um, nog niet volledig, um, maar ik leg het altijd uit als het geld van het internet. Um, zoals we nu al hebben, heeft elk land een eigen munt, maar bijvoorbeeld het internet heeft eigenlijk ja, niet echt een eigen munt. En uh, bitcoin kan je een beetje vergelijken met het geld die is geboren op het internet. Um, Het heeft geen bedrijf, geen CEO, geen geen maatschappelijke zetel die erachter zit. En eigenlijk de volgende stap om bitcoin beter te begrijpen, is om die termen om te draaien. Dus niet het geld van het internet, maar eigenlijk te gaan redeneren van het is het internet van geld. En wat bedoel ik daarmee? Wel, bitcoin is een open en toegankelijk systeem voor iedereen. Met andere woorden, iedereen kan daar applicaties op bouwen en kan daar de wildste creatieve zaken uh, mee gaan doen met, met Bitcoin. En dat zorgt voor heel wat uh, een, een ontploffing aan, aan, aan creatieve uh, en leuke dingen. Um Waar, waar dat we dus nu momenteel eigenlijk uh, uh, wel in zitten. Hè.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Want je kan niet negeren dat ze mega hot zijn momenteel. Zeker bij de jongere generatie beleggers. Maar dat wil niet zeggen dat veel mensen nog altijd ja, met vragen zitten. Heel fundamentele vragen zelfs. Ja, Vebe bijvoorbeeld, die vraagt zich af waarom crypto geld überhaupt eigenlijk een waarde heeft. Hey, ik ben Vebe, 24 jaar. Tegenwoordig zie ik overal artikels en reportages over bitcoins. Allemaal super interessant. Maar één ding begrijp ik nog altijd niet zo goed. Ik begrijp gewoon niet waar bitcoins en andere crypto-mensen hun waarde vandaan halen. Waarom is zo'n bitcoin tienduizenden dollars waard en een euro maar een euro? Ja, dat denk ik is inderdaad een veel, heel fundamentele vraag bij veel mensen. Waar haalt die bitcoin zijn waarde? Heb je, ja, heeft die een intrinsieke waarde of is het gewoon uh, ja, virtueel niks, zeg maar?
1: Dat is een goede vraag. Het is misschien geen ja-nee vraag, denk ik. Maar... Um ik zei het daarnet ook al van bitcoin als betaalmiddel. Dat, is het misschien, dat bepaalt misschien nog niet echt die waarde, want je kan nog niet echt zeggen dat dat is doorgebroken als, als een algemeen betaalmiddel. Dat is natuurlijk wel een leuke, een leuke anekdote, die kippenbuiten. Maar uh, ik denk, op dit moment kan je toch nog niet echt zeggen dat het echt uh, overal is doorgebroken. Dat je zomaar een pintje kan bestellen. Uh, als dat nog terug mogelijk wordt, binnenkort. <lacht> um, wat bepaalt de waarde dan wel? Het feit misschien dat het schaarser goed is. Het wordt het digitale goud genoemd nogal vaak. En die vergelijking met goud is niet, komt niet uit de lucht gevallen. Goud, ja, je hebt ook maar een bepaalde hoeveelheid goud op de wereld.
2: En uh, dat is
1: net hetzelfde met
2: bitcoin. Ja, ja wel inderdaad. En waar, gaat, waar haalt goud zijn waarde vandaan? Wel, Dat is eigenlijk vraag en aanbod. Mm-hmm. Um, goud is inderdaad schaars, maar er is geen um, centrale partij of overheid die bepaalt hoeveel goud waard is. Wel, dat was vroeger tijdens in de goudstandaard. Hè, hadden we dat natuurlijk wel. Maar nu is dat niet terwijl binnen een euro een overheid bepaalt dat een euro een euro waard is. Um, bitcoin is... Eigenlijk nog een beetje een, een, een start-up currency, laat ons zeggen. En daar zorgt er ook voor die, dat zorgt ook voor die volatiliteit. Het is nog, in de wereld van munten en valuta, is het eigenlijk nog een heel kleine munt, die dus ook heel volatiel is, uh, van zodra iemand daar iets over uh, niest in het nieuws, laat ons zeggen. Um, maar het heeft wel heel veel uh, potentieel natuurlijk om, om, om wel door te groeien.
0: Ja, oké. Okay. En het is schaars per definitie, het aanbod bitcoins, of het, de hoeveelheid bitcoins is eindig. Hè? Hoeveel uh, kunnen er gemint worden? En hoe,
2: uh... um, awal, nu zijn er iets van een, uh, 18,5 miljoen al in circulatie, maar in totaal zullen er dus eigenlijk maar 21 miljoen zijn. En daar moeten we het mee doen. Um, die worden aan een vastgelegd tempo vrijgegeven. Uh, dat zal de laatste worden gemind, laten we zeggen, in het jaar 2140. Dus dat is dus nog heel eventjes. Um, maar het klopt dus, die, die bitcoins zijn, zijn effectief uh, schaars. En het is net dat eigenlijk het, uh, die het ook waarde heeft. Zijn er dus. Een een schaarse digitale munt, dat dat hebben we nog niet. De euro's zijn niet schaars, de dollars zijn niet schaars.
0: Zeker niet nu, ze massaal worden gedrukt.
2: Voilà, dus inderdaad... en naast de digitale munt heb je ook nog zoiets als het, als het betalingsnetwerk. Dus eigenlijk, bitcoin bestaat uit twee aspecten. Je hebt de digitale munt zelf, hè, like de euro en de dollar. En dan heb je ook nog het betalingsnetwerk, zoals dat bijvoorbeeld Visa of, of, of uh, Mastercard of PayPal kennen. En uh, het zijn die twee zaken die eigenlijk wel waarde geven aan, aan, aan de maatschappij en dat wij er allemaal in geloven. Of, of, of dat het ook zijn waarde heeft, omdat uh, het... ...toegevoegde waarde heeft aan aan, aan de mensen die het momenteel nu nodig hebben. Ik heb bijvoorbeeld mensen ontmoet in uh, in Venezuela... ...die een een, een land ontvluchten, omdat daar gigantische inflatie uh, zit. Probeer maar eens zoveel geld in een valies te krijgen... ...om naar een ander land in Zuid-Amerika te vluchten. Dat is gigantisch moeilijk. Want met bitcoin weet je van... kijk, ...ik steek mijn geld op zo'n wallet bijvoorbeeld... -hmm. ...en uh, ik koop daar bitcoins mee... En ik kan heel uh, makkelijk uh, naar naar een ander uh, land gaan. Uh, Hetzelfde met Venezuela, uh, met Argentinië, excuseer. Um, en het zijn die zaken dat wel het, uh, het waarde geeft eigenlijk.
0: Ja, want je kan je er, uh, dat is dan wat, wat het geloof is, het is waardevaster om je tegen uh, inflatie te beschermen. Maar dan heb je wel een keerzijde dat het van nature eigenlijk, om een moeilijk woord te gebruiken, deflatwaar waar is. Hè? Want je ziet, als Bitcoin aanhoudend populairder wordt, dan uh, gaan alle prijzen die uitgedrukt worden in Bitcoin net in waarde dalen. Net zoals die chicken wings die Pieter destijds heeft gekocht. Hoe kan je je dan als betaalmiddel uh, helemaal... Ja, uh, ja, matuur maken, of hoe kan je dan... Uh, bijvoorbeeld ook kredietverstrekking in bitcoin, hoe, hoe kan ja. je dat dan gaan doen als je van nature met een deflatoire uh, munt eigenlijk... Dat
2: zijn inderdaad heel dure chicken wings. <laughs> er is ook in. Ja. <laughs> Iemand had dat ook in 2010, als ik me niet vergis, uh, twee pizzas gekocht voor 10.000 bitcoins. Ook heel, heel duur. Wel, in een deflatoire monetair systeem, hè, uh, met andere woorden waarbij je geld meer waard wordt... Um, Ga je, doet dat eigenlijk je nadenken over wat je met je geld gaat doen. Momenteel in een inflatoir monetair netwerk zitten we allemaal op een zeg maar, smeltend ijsblokje, want je geld wordt elk jaar minder waard, dus je moet het ergens gaan spenderen. Als je, als je bijvoorbeeld honderdduizenden op je rekening hebt staan, dan ga je zeggen van ja, dat, ik moet hier iets in vastgoed mee steken, of ik moet dat in de aandelen steken, want anders ja, heb ik garandeerd verlies op het einde van het jaar. Um, dus een deflatoir netwerk zorgt er natuurlijk voor dat je je beslissingen niet zo gehaast moet gaan nemen. En dat is ook een beetje de reden dat we natuurlijk, zoals bedrijven, zoals een Tesla of een strategy die onlangs hebben aangekondigd, ook bitcoins hebben gekocht, om, 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 die, om die stap te gaan, gaan nemen.
0: Ja, de, die smart money die erin kruipt, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Want bitcoin heeft natuurlijk ook wel die ambitie om een nieuwe wereldmunt te worden. En daar treedt het wel in directe concurrentie met overheden enzovoorts. En dan vallen er al gauw woorden als regulering en belasting daar gaan we zo meteen dieper op in na dit.
2: De tijd 21 januari.
0: 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken. Zowel Antwerpen Gent.
2: 6 seconden. Na 6 seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij dit nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten, die willen we bij de tijd blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na zes seconden weg. Zolang u daardoor maar voorsprong neemt. Neem voorsprong. De tijd.
0: Ja, want ik denk dat iedereen wel kan zien dat dat universum rond crypto's wel wat volwassener geworden is de afgelopen jaren. Maar ja, voor velen, en ik denk ook voor mezelf, voelt het ook nog wel een beetje als het wilde Westen. Uh, Hoe zit dat met regulering, met belastingen, met overheden die zich ermee gaan bemoeien? Uh, Hoe zit
2: dat leving? Wel, we zien momenteel dat er eigenlijk wel meer regelgeving komt. En dat dat, dat is een goede zaak. Het Wild West van de crypto is... Grote mate verleden tijd. Um, pak een paar jaar geleden waren er geen regelgeving. Nu zijn bijvoorbeeld platformen waar je bitcoins kunt kopen heel streng gereguleerd. Uh, platformen zoals een Coinbase of een Cracken of een Bitvavo bijvoorbeeld moeten aan KYC, AML en allerlei zaken voldoen. Om natuurlijk te weten van waar komt het geld en waar gaat het geld naartoe. En dat is wel ja, goed.
0: Dat blijft inderdaad bezorgdheid denk ik voor veel mensen. En dat hebben we ook gehoord bij Eva, iemand uh, ja, die ons een, een vraag heeft ingestuurd daarover. Hallo, ik ben Eva. Uh, Ik ben wel geïnteresseerd in cryptomunten, maar ik vraag me toch af, uh, op dit moment kan eigenlijk alles, is het een beetje het wilde westen. Maar ik vraag me af of de overheid dat wel gaat laten gebeuren en uh, dan ben ik toch wel een beetje bang wat er gaat gebeuren wanneer de overheid alles gaat beginnen reguleren. Dus ik wacht voorlopig even af uh, en ik vroeg me af of dat dat een uh, verstandige houding is. Ja, is dat een verstandige houding? Ja, die, die regulering, het houdt ook wel bitcoinbeleggers of potentiële bitcoinbeleggers bezig in ieder geval. Maar voor jou is het, een, een, voor jullie dan, is het een goede zaak dat er ook wel wat... Uh...
1: Dat er wel wat meer spelregels worden ingevoerd. Ja, ik denk het wel dat het een goede zaak is. Um, ik snap de vraag wel een beetje van wat gaat dat doen met de koers van uh, bitcoins. Um, maar ik denk op langere termijn um, dat dat wel een, een, een positieve evolutie is. Een paar jaar geleden werden uh, sommige platformen zoals Mount Cox uh, leeggeroofd. En ja, als klant kan je dan ook nergens je, je geld terug eisen. Dus er bestaat niet zoiets als een depositogarantie, uh, Zoals bij je klassieke spaarboekje. Als daar iets gebeurt, heb je nog altijd de garantie tot 100.000 euro, uh, dat je dat dan terugkrijgt via de overheid. Bij Bitcoin bestaat dat niet. Dan... Mm-hmm. dan uh, moet je maar op de blaren gaan zitten. Dus ik denk dat het voor iedereen wel positief is als die zaken uh, worden gereguleerd, als er meer regelgeving komt. Um, Europa is daar ook mee bezig. Ik denk eind september vorig jaar uh, was er ook aangekondigd vanuit Europa dat er wordt gekeken naar een betere regelgeving voor uh, aanbieders van, van uh, virtuele munten. Um, dat heeft als voordeel dat die aanbieders ook in Europa zullen kunnen werken met een Europees paspoort. Dat is over heel het uh, uh, over er heel de eurozone kunnen werken, uh, dat zij meer geloofwaardigheid krijgen. Um, wat ik me wel zat af te vragen, want je zegt het het Wilde beste, is, uh, die tijd is voorbij, Livy. Dat klopt misschien op het gebied van de aanbieders of, of van de platformen waar je die munten kan kopen, maar je hebt wel nog heel veel cryptomunten waar je echt niet weet van nee, dat klopt, wie dat klopt. zit daar nu eigenlijk achter en vaak... Zijn dat ook lusje piramidespelen voilà. die, die een beetje inspelen op de, de hype en, en, en soms op de hebzucht van, van sommige mensen?
2: Zeker, de, de penny stocks van de, de cryptomarkt voilà. inderdaad. Um, en veel van die cryptomunten ja, weet je niet altijd precies wat je koopt. Hè. Momenteel zijn er iets van 8500 andere cryptomunten al in circulatie. Hoe um, maak je daar een selectie in?
1: Well, dat, is, dat is heel
2: moeilijk. <laughs> um, zoals bij elke investering dat je doet, moet je heel goed nagaan... Um, uh, wat, 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 hoe groeit het welk bedrijf zit erachter uh, welk team zit erachter, wat hebben ze al gerealiseerd wat zijn hun ambities en dergelijke meer um, en in de cryptomarkt is dat dus ja, quasi niet gerealiseerd hè? dat is in tegenstelling tot de platformen die wel heel sterk gerealiseerd zijn. Um, is dat bij die cryptomunten uh, uh, moeilijk um, als beginnende belegger is dan ook ja, uh, investeer zeker enkel maar in projecten dat je goed onderzoek hebt naar gedaan. Uh, ga niet zomaar in, in projecten gaan stappen dat je zeker niet kent. Nu, om even terug te komen op, op het vorige. Um, voor de regelgeving bij, bijvoorbeeld bij Bitcoin, ja, overeen zijn er echt met hun handen in het haar hoe dat ze dat nu precies moeten gaan, 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 gaan re- uh, reguleren. Um, in mijn ogen, uh, ze, hadden het, ze hadden het al veel vroeger kunnen uh, in de kiemsmoor, maar dat hebben ze dus niet gedaan en en nu is het eigenlijk ook wel te laat. We spreken over verschillende aspecten dat het raakt in onze maatschappij. Denk aan het economisch aspect. Uh, ...of het politieke debat daarover. Om welke redenen zouden ze dat eigenlijk gaan gaan reguleren? Want zoveel criminele activiteiten zijn er daar niet mee. Economisch wel, we hebben bedrijven die het al op hun uh, uh, balans hebben staan. Technisch, wel ja, Bitcoin is een zeer robuust, sterk netwerk... ...dat sinds 2009 nog nooit offline is gegaan. Altijd operationeel geweest. Beetje vergelijken met het internet afsluiten. Dus er zijn heel veel verschillende zaken Omdat je niet zomaar kan zeggen van we gaan hier bitcoin een keer uh, de kop indrukken. Ja, want je hoort
0: dat landen dat wel willen. Sommigen die dit echt volledig in de ban willen slaan, maar jij zegt dan het is too big, too, too, too veel. Je kan, je kan het niet maar well, zomaar afschaffen? Of, of? Wel
2: ja, ze kunnen natuurlijk naar de, uh, de, de platformen gaan hè, die het uh, uitbrengen. Dat zien je bijvoorbeeld in India. In India uh, is het, uh, worden de platformen die het uitbrengen heel streng gereguleerd. Ik denk dat het uh, uh, ondertussen ook, of ze gaan er richting gaan om het effectief te, volledig te gaan verbieden eigenlijk. Dus dat kunnen ze natuurlijk wel doen. Um, uh, in Nigeria is het bijvoorbeeld uh, verboden ook. Wat zien we daar? Dan zien we daar de, de opmars van um, peer-to-peer-platformen zijn dat eigenlijk. Dus dat je eigenlijk rechtstreeks in contact staat met de tegenpartij om te gaan, gaan, uh, gaan uitwisselen. En, uh, of bitcoins te kopen. En die kennen een enorme opmars. Dus probeer je op de ene kant het de kop in te drukken. Dan komen er tien andere platformen die zeer sterker en robuuster zijn terug naar boven. Dus het is heel, heel moeilijk om, uh, om, om dat te doen.
0: Ja, want wat er nu op tafel ligt in Europa, in Nederland bijvoorbeeld, heeft het wel al wat spelers denk ik, uit de markt geduurd. En je ja. ziet, ja, ze dus moeten strengere kapitaalvereisten. Je moet je activa scheiden van die van je klanten. Je moet vestigingsplicht hebben in het land waar je actief bent, of in Europa dan in dit geval. Ja, het staat dan toch wel, het staat wel haaks allemaal op die, die, ja, die anarchistische, vrije, decentrale natuur ja. van Bitcoin.
2: Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk wel wel jammer. Want In Nederland hadden we veel meer platformen die cryptomunten aanbieden. Door de realisaties zijn, ik ik denk, uh, twee derde bijna weggegaan van de markt... ...om simpelweg dat ze die die kosten niet konden betalen. Zij zij moeten eigenlijk bijna voldoen aan zwaardere regelgeving dan de banken daar. Uh, Bijvoorbeeld al de platformen, crypto-platformen in Nederland... ...voldoen aan de EML5-wetgeving eigenlijk. Dus het zijn enkel maar nog de grote die overblijven... op zich wel nog beter dan in België, want in België is er nog geen regelgeving ja. erover.
0: Oké, okay. <laughs> waarom verbaast mij dat niet? Nee, oké. Okay. Maar regulering kan dus wel degelijk een mogelijke rem zetten op die bitcoin, op die markt. En er zijn nog enkele zorgen voor bepaalde zij-effecten van de bitcoin. En daar gaan we zo dieper op in. <middels> We hebben nog een laatste, toch niet onbelangrijke vraag binnengekregen van Jasmijn dit keer. Jasmijn hoort goede dingen over bitcoin en zou heel graag willen investeren. Maar ze hoort ook over het energieverbruik van die bitcoin. En dat schrikt haar eigenlijk wel af. Even luisteren. Hallo, ik ben Jasmijn. Uh, ik ben 31 jaar oud en ik overweeg te investeren in bitcoin. Uh, nu hoor ik daar heel goede dingen over op het vlak van uh, de waarde. Die blijft maar stijgen. Uh, maar ik hoor minder goede dingen over... Uh, de impact op het klimaat. Uh, ik hoor dat de bitcoin miners heel veel elektriciteit uh, verbruiken. En ik vraag me daarom af is de bitcoin een duurzame investering of zijn er misschien andere cryptocurrencies waarin ik uh, kan investeren? Ja, hoe duurzaam is die bitcoin als je weet dat die op brute rekenkracht uh, ja, van computers teert en dus ook op het stroomnet? Uh, ja, uh, ja, de rechte zorg lijkt me van, uh, van Jasmin.
2: Ja, zeker. T- terecht. Uh, hoeveel uh, Want het het komt wel heel vaak in de media momenteel. En en het het punt ook met bitcoin is, is, dat heb je met een een open en heel transparant systeem. Je kan perfect nagaan hoeveel energie dat bitcoin verbruikt Het is wel enorm veel. Ik denk het is bijna
1: bijna evenveel als de... Het energieverbruik van Argentinië, denk ik. We komen in de buurt van Zweden. Dat zijn toch wel enorme cijfers. Dus ik snap die vraag wel, dat die duurzaamheid uh, van de bitcoin... Dat die een vraag wordt gesteld, eigenlijk. Ja, dat is iets van 130
2: of 140 terawatt per jaar. Dus dat is inderdaad wel wel, wel heel veel. Nu, je kan diezelfde vraag ook stellen. Hoeveel energie verbruikt ons huidig monetair netwerk eigenlijk? En... Wel, dat is natuurlijk iets minder transparant, maar uh, om daarna te gaan. uh, Maar denk maar aan alle datacenters die nodig zijn, alle biljetten die moeten geprint worden, uh, al de uh, gepanzerde wagens die moeten rondrijden. En ook, denk maar aan de druk op de economie die we elk jaar hebben, om die 2 à 3% inflatie na te streven, hoeveel dat een bedrijf elk jaar moet groeien, om maar eigenlijk gewoon zijnzelfde... Uh, 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 hoe zou ik het zeggen Uh, zijnzelfde cijfers cijfers te hebben want ja, ze blijven ter plaatse trappelen uh, op dat vlak dus, en we kunnen ze zelf nog een stapje verder gaan. Kijk, um, wat houdt er bijvoorbeeld een land zoals China tegen om te zeggen... ...ja, kijk, we gaan ook Amerikaanse dollars gaan bijprinten. Hè? Ze zijn tenslotte dus tot de grote schuldeiser van Amerika. Um, wel, ja, dat is eigenlijk een leger. En, uh, een, een leger verbruikt ook heel veel uh, energie. Dus de, uh, het instituut dat de meeste consumptie verbruikt in, in Amerika zelf. Dus dat is dan natuurlijk een heel andere discussie. Maar je moet nagaan van, kijk... Um, wat zorgt er nu voor om dat, dat je macht of, of dat je die kracht kunt gaan afdwingen uh, van een bepaalde munt? En bij Bitcoin is dat dus uh, ja, die, ook die energieconsumptie, die wel nodig is. Wil je een politiek neutrale munt hebben waarbij dat landen zich kunnen gaan samenwerken om die de kop in te drukken, maar het nog niet lukt. Ondertussen zijn we daar al te laat voor, want in andere woorden, wil je Bitcoin hacken, moet je evenveel energie verbruiken als... Uh, Argentinië bijvoorbeeld. Ja. Los van de infrastructuur die je eerst nog moet bouwen. Ja, ja, ja.
1: Maar nu, nu vergelijk je het energieverbruik van, van het bitcoin systeem met eigenlijk het energieverbruik van ons hele economische systeem. Ik weet niet of dat die vergelijking helemaal goed opgaat. Um, je hoort wel meer vergelijkingen ook van, van bitcoin met bijvoorbeeld een Visa, ja. dat veel performanter is qua uh, tra- aantal transacties. In verhouding tot het energieverbruik dat nodig is. Dus daar is toch wel. Allee, die kritiek is toch wel terecht, denk
2: ik. Ja, z- zeker absoluut. En, 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 gecentraliseerde... Wordt er dan tegemoet
0: gekomen door de miners zelf, worden er manieren gezocht van hoe kunnen we dat mijnen duurzamer maken?
2: Um, het, het, het punt momenteel is dat uh, veel van de energie die uh, miners gebruiken, duurzame energie, hernieuwbare bronnen zijn. We van de dat die energiekost gewoon lager is. Um, we zien, de meeste van de miners staan ook in landen zoals in IJsland of in China. Um, in IJsland is er heel veel warmtekrachtcentrales. Um, in China heb je heel veel uh, waterkrachtcentrales. In China, heb je is dat wel? in China heb je bijvoorbeeld het fenomeen van ghost cities. Dat zijn dus eigenlijk steden. Je hebt bijvoorbeeld de replica van heel Parijs die daar is nagebouwd de na de uh, voor de financiële crisis. Nu, Zij bouwen dus ook die infrastructuur om daar zoveel mensen te kunnen huisvesten. Concreet voorbeeld, er is bijvoorbeeld een stad die ongeveer uh, 50 megawatt kan opwekken. Maar de wo- er is maar vraag voor 10 megawatt. Wat, wat doe je dan met die overtollige energie? Want ja, je waterkrachtcentrale is gebouwd, dat blijft lopen, je kunt dat niet zomaar stopzetten. Dus um, wat, wat gaan ze dan doen? Ze gaan daar nu miners eigenlijk gaan zetten. En die miners zeggen nu, ja kijk, wij gaan hier de overtollige uh, energiecapaciteit opnemen. En uw afschrijving kunnen nu niet doen op vijf jaar, maar bijvoorbeeld op één jaar al terug. Uh, Dan zien we hetzelfde gebeuren met uh, met ook andere zaken, zoals uh, zonnepanelen of of, of andere uh, hernieuwbare bronnen. En is het dan op zich misschien een subsidie voor hernieuwbare energie, omdat ze rapper hun kosten kunnen afschrijven...
0: Ja, als je het extreem doortrekt, zou je dat punt kunnen maken, inderdaad. Nee, heren, ik denk uh, dat we een heel goede blik hebben gekregen op dat grote crypto-universum. Leef ik geef nog even graag het woord aan jou, mensen die nu uh, graag met bitcoin willen starten. Wat zijn jouw vuistregels? Wat zijn jouw tips en tricks voor startende bitcoinbeleggers?
2: <laughs> um, het is misschien al uh, wel gebleken uit de manier hoe ik uh, over bitcoin praat, dat ik er toch wel zeer optimistisch over ben. Dus um, ik, ik raad ook wel altijd aan. Bekijk bitcoin op de lange termijn. Ga niet voor, uh, voor snelle winsten. Of hoe, hoe zeggen ze dat een, uh, een get rich quick scheme. Uh, Bekijk bitcoin op lange termijn, het heeft enorm veel potentieel. Um, En investeren we ook zeker niet met geld dat je op korte termijn nodig hebt. Uh, We zitten in een een rally die nog in mijn ogen horen kan gaan. Maar voor hetzelfde geld blijft hij nog drie of vijf jaar uit. Dus uh, dus investeer zeker met geld dat je toch kan missen op lange termijn. Ga ook voor een veilig platform. Ik, ik zie nog zo vaak mensen dat ik workshops aan geef die, die bitcoins hebben gekocht op platform, dat ik denk van amai, waar haal je die? Uh, dus voor je het de voorgenoemde, een Coinbase, een Cracken, een Bitfavo zijn veilige platformen. Uh, en dan voornamelijk ja, als derde punt, edukeer jezelf. Um, als je weet wat je koopt, ga je veel, uh, een, een veel betere nachtrust hebben, laten we het zo zeggen. Want als de prijs daalt, ga je dus ook... Uh, beseffen dat het eigenlijk zolden zijn, laten we ons zeggen, en ga je ook niet paniekerig gaan verkopen. En het is net dan dat je, dan die, net zoals bij aandelen, dus ook dus
0: uh, Toch enige gelijkenissen met, voilà, de, voilà. met de aandelenmarkt. Oké, okay, Pieter, heb jij daar nog uh, enig advies? Of toch een, uh, ja, een waarschuwing misschien? aan Ja, tevoren? het
1: zijn twee dingen. Ik hoorde uh, Levi daarnet net zeggen van... Uh, Werk met geld dat je eventueel kan missen. Dat zou ik wel een belangrijke regel vind, of vind ik een belangrijke regel. Want als je het kwijt bent, als er iets gebeurt, uh, is er nergens waar je uh, ja, kan gaan aankloppen om, om iets te recupereren? Dan ben je het gewoon kwijt. Dat is echt wel uh, een belangrijke waarschuwing. Ja. En dan tenslotte. Um, Don't buy chicken wings, (laughs) Oké, ik denk
0: dat we dat absoluut in onze oren gaan knopen. En daarmee zijn we helaas al aan het einde gekomen van dit eerste seizoen van de beurs van tegenwoordig. Bedankt, Pieter, en bedankt, Levi, voor jullie expertise in deze laatste aflevering. Ik hoop ook dat jij als luisteraar ervan hebt genoten en hopelijk heel wat nieuwe insteken hebt gedaan, opgedaan liever, over die boeiende nieuwe wereld van de beurs van tegenwoordig. Herbeluister het volledige eerste seizoen van de beurs van tegenwoordig op je favoriete podcastplatform. En blijf het beursnieuws volgen via de Live pagina van tijd.be.